0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboe.nl. En vandaag gaan we het hebben over een strategie waarmee je de markt kan verslaan op de lange termijn... ...mits je hem goed toepast. En hij is heel simpel. Wil je weten hoe die werkt? Luister dan snel verder.
1: Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rowan. Ja, en Roan, we gaan het dus hebben over een beleggingsstrategie die simpel en eenvoudig is. Ja. Ik denk dat dit nog wat uitleggen vereist.
0: Ja, ik denk dat het een hele slimme strategie is. Oké. Omdat je met weinig tijd, en wie wil dat nou niet, toch de markt gaat verslaan.
1: Oké, maar het is geen vorm van index beleggen?
0: Nee, je gaat nog steeds zelf aandelen selecteren.
1: Oké. En je zegt het is een simpele strategie?
0: Ja, Het is een hele simpele strategie, omdat je dus niet zelf heel veel onderzoek te doen hoeft te doen naar die individuele aandelen.
1: Zoals jij, waar jij het normaal eigenlijk over hebt, dan heb je het juist wel over dat onderzoek doen. En je zegt van, met deze strategie valt dat stukje weg. Ja. Oké, en wat nog meer?
0: Nou, ik denk dat de risico's ook relatief laag zijn. En ik voeg het woordje relatief daarin, want bij beleggen zijn natuurlijk altijd risico's. En zeker als je individuele aandelen gaat selecteren, in die zin is het... Anders dan index beleggen. Maar ik denk wel dat het relatief lage risico's zijn.
1: Oké, okay, je hebt me wel heel nieuwsgierig gemaakt naar deze gouden formule.
0: <laughs> die bestaat niet in beleggen, gouden formule. Oh, oké. Okay. Helaas niet. Nee, nee, Iedereen die je dat verkoopt, die moet je zo snel mogelijk een klap voor het gezicht geven. <laughs> nou, nou, nou ja, nee, nee. nee <laughs> je moet niet oproepen tot agressie. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Dus dat niet doen.
1: Maar even, Roan, als dit zo'n uh, goede strategie is. Dan, uh, dan heb ik eigenlijk twee vragen voor je. De eerste is: waarom wacht je dan tot aflevering 33 om dit aan de luisteraar te vertellen?
0: <laughs> ja, ja, nee, ik, ja, ik wil alleen een loyale luisteraars uh, belonen. <laughs> nee, 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 gekkigheid. Uh, gewoon, uh, ik, ik denk omdat ik er uh, zelf wel gebruik van maak, maar het is niet mijn beleggingsstrategie. Ik zet het in voor mijn beleggingsstrategie. Oké. Okay.
1: Oké, okay, nou maak je schrik. nieuwsgierig. Je hebt eigenlijk ook gelijk mijn tweede vraag beantwoord... of je zelf deze strategie volgt. Maar het is dus onderdeel van jouw totale strategie.
0: Ja, het geeft me heel veel inspiratie vooral.
1: Oké, okay, nou, ik denk dat het tijd is... <lacht> om te vertellen wat het is.
0: Ja. Je lift mee op de beleggingsbeslissingen... van de absolute toppeleggers in deze wereld.
1: Oké, okay, dus je gaat hun aankopen, ga je volgen?
0: Ja, Sterker nog, gewoon kopiëren. Je gaat dan hun, uh, wat zij hebben gekocht het afgelopen kwartaal, ga je ook kopen. En als zij iets verkopen, ga je dat ook verkopen.
1: Oké, okay, dus het doet beide. Als zij kopen, ga je kopen. Als zij verkopen, ga je ook verkopen.
0: Ja, ik zou je dan daar wel systematisch aan houden. Het is niet slim als je een guru koopt en jij koopt daardoor ook. En dan als die guru verkoopt en je houdt hem daardoor.
1: Ja, jij denkt gewoon, nou, ah, het komt op de lange termijn wel goed. komt
0: wel goed, ja, ja, ja. Maar dat is heel lastig, hè? psychologisch. Als je dan, als die guru, die kan het ook mis hebben. Relatief minder vaak dat dat gebeurt, maar die kan het mis hebben. Als je aandeel dan in de min staat en die guru, die is niet voor niks een guru. die weet ook wanneer die verlies moet nemen. En jij vindt dat waarschijnlijk moeilijk. Ik vind dat nog steeds ontzettend moeilijk om verlies te nemen. Dat psychologisch knaagt dat echt aan je. Ik denk dat mensen misschien eens ook eens in hun eigen portefeuille kunnen kijken hoe groot is de kans dat je, dat je verliezers, bleeders hebt verkocht. Vaak staan die nog gewoon ergens in de je te bloeden.
1: <laughs> en te wachten dat hij misschien ja. in ieder geval weer naar hetzelfde niveau gaat... als waarvoor je hem ja, had gekocht. Ja, ja, ja. En
0: ja. Dit is, ja, dit is wat ik nog heel veel van een trader kan leren. Die kunnen heel goed verlies nemen. Omdat die veel meer actie hebben. Die, die vinden verlies nemen niet moeilijk. Ik vind dat veel moeilijker.
1: Oké, okay, en dat is eigenlijk ook wat je wel eens zegt van... als jij tien aandelen koopt, dan zitten er vaak toch ook nog wel een paar tussen... die het niet zo goed doen als je had verwacht. Dus je had dus een enkele keer ook een echte... Dat betekent dus soms van gewoon niet het hoge rendement dat je had verwacht. Dat ze nog wel positief zijn, maar niet zo hoog als je had gehoopt. Ja. Maar soms zit er ook echt een bleeder tussen. Die zeker. gewoon onverwachts zakt en jou, uh, jouw vermogen opeet. Ja,
0: zeker. zeker. Okay. Je kunt niet alles voorzien. En uh, beleggen is toch een me- meerdeel gaat over de toekomst.
1: Oké, okay. dus we gaan de superbeleggers volgen. Maar er zit natuurlijk heus wel een paar haken en ogen aan.
0: Zeker, zeker. Want het is niet, uh, niet zonder risico's. En uh, er zijn een paar belangrijke dingen wat je denk ik in de gaten moet houden. Nou, vertel. Nou, je moet denk ik op de eerste plaats goed bepalen... wie zijn gurus. En iedereen die zichzelf uitroept tot goeroe... Nou, die moet je niet volgen. Die moet je niet <laughs> hebben. <laughs> nee, nee en, um, want dat is natuurlijk het begin van het einde. Die is uh, ja, overconfident. Uh, daar leidt diegene dan waarschijnlijk aan. Dat is gevaarlijk. En ik denk dat je vooral moet bepalen... een guru moet je baseren op twee dingen een heel lang track record, 10, 20 jaar misschien... waarin diegene de markt verslaat. En dat hij ook een logische strategie heeft.
1: Oké, dat vergt dan wel weer wat onderzoek. Dan ga je geen onderzoek doen naar de aandelen... maar ga je onderzoek doen naar de belegger.
0: Ja, Ja. en het voordeel is de echte wereldtop. Daar zijn vaak ook boeken over geschreven. Dus die kan je prima bestuderen. En dat is ook hartstikke leuk eigenlijk.
1: En wat ga je dan precies bestuderen...
0: Nou, je probeert vooral een kijkje. Ik wil altijd een kijkje in hun ziel. Hoe ze denken. Oké. Okay. Hoe ze in het leven staan. En het, het is bijvoorbeeld heel opvallend dat heel veel echte topbeleggers in de wereld, die zitten nooit in New York, die zitten niet in Londen, die zitten wat verder van het financiële centrum af. Die wonen op het uh, platteland bijvoorbeeld. Net zoals Warren Buffett bijvoorbeeld in de middle of nowhere woont.
1: I- ik, ik stap het denk ik al. Denk je dan dat ze minder beïnvloed worden door die financiële sector. Omdat ze er niet middenin zitten. Dus ze worden niet in hun dagelijks leven omringd door al die andere mensen. Die ook een mening hebben over beleggen. Die ook wat vinden van de markt en hoe die het gaat doen. Maar ze trekken echt hun eigen plan daardoor.
0: Exact dat. Ja. ja dan zit kijken. jij wel
1: uh, goed hier in Zwolle, hè?
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Nee maar echt uh, van een afstandje observeren.
1: Oké. Okay. En dat helpt. Oké. Okay. Oké, okay, dus track record en kijk en je kijken in hun ziel van um, hoe pakken ze hun beleggen aan. En...
0: Ja, en, en vooral ook hun karakter zitten ze erin voor het geld. Vaak niet goed op de lange termijn, want dan ga je uiteindelijk, gaan ze uiteindelijk toch de verkeerde beslissingen nemen. Maar het merendeel geeft gewoon niet om geld. Die vinden het gewoon leuk om uh, met geld bezig te zijn en veel na te denken en vooral veel te lezen.
1: Oké, okay. nou dus als je dit een goede strategie vindt, zoek dan je superbelegger of zeg je zoek meerdere superbeleggers?
0: Ja, ik zou zeggen, zoek er een uh, stuk of vijf. En kijk dan echt goed wie dan echt het uh, predicaat goeroe verdienen.
1: Oké, nou, de eerste vraag die dat bij mij oproept is... waar vind ik die goeroes?
0: Ja, Uh, die vind je niet via Facebook-advertenties... die adverteren met uh, hele hoge rendementen (laughs) en zo. Dat zijn vaak niet de goede goede bronnen. Uh, Harry Mens op zondag business class... vind ik ook niet altijd uh, de meest inspirerende vijver. Maar wat ik wel... Heel fijn. Ik vind Amerikaanse beleggers gemiddeld een stuk beter dan wij in Europa.
1: Komt dat niet ook door de Amerikaanse markt? Hoe die ja, is vormgegeven?
0: Ik denk dat daar gewoon veel meer, daar wordt veel meer belegd. En zijn dus ook veel meer mensen daarmee bezig. En dan zie je uiteindelijk ook als er veel meer mensen op voetbal zitten in Nederland. Dan krijg je ook als Nederland een beter voetbal. Dus ik denk dat het zo werkt. Oké. Okay. En uh, het mooie is dat in Amerika de echte gurus hun posities dus ook openbaar moeten maken.
1: Dat is geregeld door de Amerikaanse wet?
0: Ja. ja, volgens mij heeft de SEC dat bepaald... dat uh, beleggers dat dus openbaar moeten maken, die posities. En er zijn er allerlei gebruiksvriendelijke websites... want dan wil je natuurlijk gelijk weten waar kan ik dat dan vinden... die dat uh, voor je sorteren en dat dan gebruiksvriendelijk weergeven... en jij als belegger daarvan kan profiteren.
1: Oké, okay, vertel dan zo'n website.
0: Oh, ja, ja de, de handigste vind ik uh, dataroma.com. dataroma.com.
1: Oké, okay, dan kom je op die website en moet je dan nog ergens specifiek heen?
0: Nou, als je dan op de homepage komt... dan staan daar eigenlijk alle goeroes al op. En dat zijn er iets van 50 of 100. Dus dat maakt het misschien, waarschijnlijk heel lastig om te beginnen. Maar ik zou gewoon aanraden om er dus vijf dus uit te kiezen. En ik heb, ik heb denk ik ook wat, wat leuke namen die je dan kan volgen. En dan kan je erop klikken en dan kijk je in hun portefeuille. En dan zie je hun transacties van het afgelopen kwartaal... en het afgelopen jaar. Alles kan je eigenlijk terugzien. En wat ook heel vet is, is dat je de, de big bets kan zien. Dus waar ze hun grootste posities... ...procentueel in hebben.
1: Oké, okay, dat wordt ook bijgehouden.
0: Ja, ja. en mijn theorie is... ...als je vijf goede goeroes kiest... ...en die big bets, dus hun grootste posities... ...kopieert... ...en wel oplet wanneer ze die verkopen... ...en dat gewoon volgt dat je de markt verslaat.
1: Maar zij hebben die big bets wel onder andere omstandigheden gekocht.
0: Uh, ja, dat is, ook een, uh, dat is ook een dingetje, want... Uh, de big bad van Buffett is bijvoorbeeld Apple. Die 35% van zijn portefeuille zit in Apple. En die, heeft al, die is begonnen met kopen rond de 100 dollar per aandeel. En Apple staat nu op 300 dollar, geloof ik.
1: Ja, oké, okay, dat is dus wel wat anders dan nu beginnen.
0: Ja, ja, maar daarom zou je dus heel goed die portfolio's kunnen tracken. En dan kijken, oh, wanneer gaat zo'n goeroe, neemt hij nou een nieuwe positie in?
1: Ja, oké, okay, daarom is dat verkopen ook belangrijk.
0: Ja, zeker. dan moet je goed in de gaten houden. Ja, en dan misschien meteen een catch. Want die goeroes, die moeten hun posities openbaar maken. Wat ze in het eerste kwartaal van 2020 bijvoorbeeld gedaan hebben... qua transacties, wat hun portefeuille is. Maar het wordt pas 45 dagen na het kwartaal openbaar gemaakt.
1: Dus anderhalf maand laten we dus even rekenen. Dan het eerste kwartaal eindigt op 31 maart. En dan nog 45 dagen. Dus dan zit je halverwege mei... En dan zie je iets wat ze misschien wel in januari hebben gedaan.
0: Ja, klopt. Oké, okay, dus er, ja. kan,
1: er kan al heel veel in die tijd veranderd zijn. Bijvoorbeeld, zij kunnen een positie gekocht hebben... die kan al echt met 20% gestegen zijn in die tussentijd tussen januari en mei. En als jij dan wilt kopen, dan, dan moet je dat dus wel even bekijken.
0: Zeker, zeker. Dat zou ik zeker goed in de gaten houden. En, en dat is dus ook het risico. Je hebt een informatie achterstand. Want het kan zelfs zo zijn dat ze op uh, 31 maart de laatste dag van het kwartaal een hele grote positie kopen... En dat ze die dus een maand later alweer verkocht hebben. En dat heb jij dan niet door. Dus in die zin heb je wel een achterstand. En dat is wel een risico wat je mee moet nemen in je afwegingen.
1: Ja, want jij zou dan pas weer halverwege augustus die nieuwe informatie krijgen. Terwijl zij misschien binnen een maand tijd hebben gehandeld. Dus exact. Dat, is, dat is ook een, een risico daarin. Ja,
0: exact. En het is dus denk ik ook eerlijk dat ze niet gelijk hun posities openbaar maken. Want ze willen ook... Ja, ze hebben ook een bedrijf te runnen en ze willen ook een voorsprong. Want vaak als zo'n guru zeker Warren Buffett, maar ook anderen... een nieuwe positie openbaar maken, dan stijgt de koers enorm. Dus ze willen de tijd hebben om die positie op te bouwen... zonder dat de wereld het weet, zeg maar. Want als de wereld het weet... Ja, dan duikt iedereen op zo'n aandeel. En dan stijgt die koers best wel voor. Zeker als je echt status hebt bereikt.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat... uh, Jij bent natuurlijk niet de enige die van deze strategie gehoord heeft en dat nu deelt. Dus ik kan me voorstellen inderdaad dat er veel mensen zijn wereldwijd die deze strategie volgen. En die gewoon met die goeroes meegaan. En dat het dus... Ik vind het grappig om te horen dat dus echt de beurskoers gewoon beïnvloed wordt door zulke mensen.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. En dan hangt van de status af in hoeverre het uh, beïnvloed wordt.
1: Zouden die mensen dan ook zelf gebeld worden? Ik ik denk dan bijna als bedrijf zou ik ik Warren Buffett even proberen te bellen... en te zeggen van, hé, mijn bedrijf is echt een goede investering. Want als hij overstag gaat, dan heb ik zo ongeveer de halve beleggingswereld achter me staan. Ik ik moet hem hebben.
0: Ja, ik denk dat elke CEO graag wil dat Warren Buffett een belang in zijn bedrijf neemt. Alleen sommige, uh, sommige beleggers die zijn heel erg korte gericht. Nou ja, best veel eigenlijk in de beleggingswereld. En dat wil je als CEO, denk ik, liever niet. Want die kopen dan je aandelen. En als de beurskoers in een half jaar met 30%, 30% stijgt, verkopen ze ze weer. Dus ze zijn een soort van sprinkhanen, parasieten. Ja, dat, dat wil je als CEO niet.
1: Nee, en als dan ook al die volgers ook weer gaan verkopen... dan heb je zo'n dikke golf van... Uh, gaat die, schiet die even omhoog, maar dan verkoopt ook iedereen weer... en dan
0: uh, ja, 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 ja.
1: sta je weer bij de bodem. <laughs> ja.
0: ja maar mijn stelling is dat je als management... De aandeelhouders krijgen die je verdient. Dus als je dat als management slecht doet, dan krijg je ook aandeelhouders gericht op de korte termijn, die niks om jou als bedrijf geven. Maar als je dat als management goed doet, dan bind je lange termijn aandeelhouders.
1: Ja, ik vind dat altijd wel leuk. Ze zeggen in business algemeen ook wel eens van Uh, Trek vooral de klanten aan waarmee je echt wilt werken. En wees niet bang om klanten af te schrikken die eigenlijk niet bij je passen. Dat hoor ik dan hier ook een beetje in. Dat je als management misschien ernaar moet streven om beleggers weg te jagen die je niet wilt hebben. Eigenlijk wat jouw voorbeeld van Amazon altijd heel goed is. Dat hij gelijk gezegd heeft van ik keer geen dividend uit. Ik heb een goede strategie. En uh, als je dat niet wilt volgen moet je niet bij mijn bedrijf zijn.
0: Ja en dat is dan het probleem is dat die strategiewijziging soms ook op de korte termijn pijnlijk is voor een bedrijf en voor de aandeelhouders... als een management een ingrijpende beslissing neemt. Maar voor de lange termijn kan dat heel goed zijn.
1: En dan wil je dus aandeelhouders die jou steunen... in dat dat soort beslissingen soms voor de lange termijn beter zijn... en dat ze daar dan ook gewoon in meegaan.
0: Ja, ja een heel, heel mooi voorbeeld als ik dat mag zeggen. Costco, dat is een Amerikaanse wonderbelegging. Dat is een supermarktketen waar je lid van moet worden... en dan mag je daar winkelen. En die doen het heel goed. Ik denk, ik zal me niet verbazen als dat ook naar Europa wordt uitgerold. Maar die verhogen al alle jaren de salarissen van het personeel... Terwijl beleggers, korte termijn beleggers hebben gezegd, je moet juist de salarissen verlagen. Want die zitten erbij in die supermarktketen ruim boven het minimumloon, terwijl het best wel simpel werk is. Maar dat, dat management neemt dan beslissingen die op de korte termijn pijnlijk zijn. Maar op de lange termijn heel goed, want personeel zegt nooit op bij ze. Die zijn hartstikke loyaal en werken knetterhard.
1: En zijn dus hartstikke getraind, want ze worden echt goed in hun baan, neem ik aan. Want als je goed verdient en je weet dat het altijd niet erg slechter is, ga je natuurlijk hartstikke hard je best doen. Ja. En dan vind je dat ook niet erg, want dan heb je ook het gevoel dat je daarna beloond wordt.
0: Ja, ja. het gevolg is wel dat er bijna geen korte termijn aandeelhouders in dat bedrijf zijn, Costco. Maar wel heel veel uh, beleggers die dan al tien jaar in dat bedrijf zitten en het echt fantastisch hebben gedaan.
1: Ja, dat is echt een mooi voorbeeld bij waar we het net over hadden, inderdaad. Oké, volgens mij zei je de hele tijd al, ik heb een aantal namen voor je waar je in elk geval naar kan kijken of je dat een interessante guru vindt voor jezelf.
0: Ja. Ja, Warren Buffett natuurlijk. Maar uh, ja, die heeft een bepaalde nadelen omdat hij zo groot is. Dus dan kan je dan, denk ik, is het effect iets minder. En omdat de hele wereld daar dan op springt. Maar je hebt ook een uh, Guy Spear.
1: Ja, en wacht even. Ik heb nog een vraag over Warren Buffett. Dat ik meen dat ik je wel eens heb horen zeggen van... Omdat hij zo groot is, mag hij niet overal meer in investeren. En het voordeel van jou als kleine belegger is dat je dat wel mag.
0: Ja, hij mag wel overal in investeren. Maar hij heeft 200 miljard te beleggen of zoiets. En,
1: hij koopt dus bijna gelijk een bedrijf op... als hij een wat kleiner bedrijf... wat een portie, flinke portie van zijn vermogen wil stoppen... Heeft hij, is hij zo ongeveer eigenaar geworden.
0: Uh, ja, 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 oh, dus, ja, ja. Dus hij kan eigenlijk alleen... als er iets... het moeten toedoen, een belegging voor hem. En dat kan vaak nu pas als een bedrijf... 50 miljard waard is of zo. Want en dan,
1: als... dan ben je echt al een gigantisch bedrijf. Ja,
0: dan ja, ja, ben je geen klein duimpje. Nee, nee. nee, nee. <laughs> Ons bedrijf is nog geen uh, 50 miljard waard. <laughs>
1: Nog maar niet Warren Buffett bellen dan. <laughs>
0: nee, maar uh, ja.
1: Oké, okay, oké. Okay, dat is wel interessant inderdaad. Dus dat, dat kan lijkt mij een nadeel zijn. Ja,
0: ja. En dus er zijn heel veel goeroes die uh, een miljard onder beheer hebben. En dan kun je bijna overal in beleggen, behalve in kleinere bedrijven. Echt kleinere. Ja, wat
1: bedoel je dan met dat kun je daarin beleggen? Want net zeg je ja, Warren Buffett kan er ook wel in beleggen.
0: Ja, maar je wil dus dat je bijvoorbeeld een... 10% positie kan opbouwen in een bedrijf. En als een bedrijf een marktwaarde heeft van 100 miljoen... en je wil daar een 10% belang in opbouwen... dan kost dat 10 miljoen. Ja. En dat is ook voor iemand die een miljard onder beheer is... is dat maar een procent van zijn vermogen... kan die daarin aan het werk zetten. Dus, dus dat gaat hij niet doen. Dat tikt niet aan. En bovendien, als je een positie wil opbouwen... in een wat kleiner bedrijf... ja dan duw je die koers omhoog. Ik wil even terug dan naar de okay. vraag van okay.
1: hoeveel... hoeveel uh, verschillende aandelen heeft iemand als Warren Buffett dan? Of je noemde net al Guy Speer.
0: Ja, ik weet niet precies. Ik denk uh, Guy Speer dat hij de 10, 12 verschillende bedrijven heeft. Buffett zal er meer hebben. Ik denk 20 of zo. Omdat hij gewoon veel groter is en dat wat meer moet spreiden.
1: En daarom moet je dus ook. Want hier was ik een beetje naar op zoek. Daarom moet je dus ook een 10% f- uh, percentage opbouwen. Want anders kun je je vermogen niet zo goed kwijt. Als dat over 10, 10 verschillende aandelen moet.
0: Ja. Ja, je wil wel een belang uh, dat het doet Uh, in in dit geval, ja.
1: Ja, oké, dan snap
0: ik hem. Oké, cool.
1: En dan noem je dus ook Guy Spier... een hele ander soort belegger, denk ik, dan Warren Buffett...
0: Uh, nee, het grappige is dat alle topbeleggers die zo op een periode van 20 jaar de markt verslaan, ongeveer dezelfde strategie hebben. En Guy Speer heeft eigenlijk heel veel van Buffett geleerd, net, net als ik. Um, het voordeel is dat hij dus veel kleiner is en in veel kleinere bedrijven kan beleggen en daarmee dus veel betere rendementen kan behalen. Maar wat ik er mooi aan Guy Speer is, vind, is, is zijn boek die hij ook geschreven heeft, The Education of a Value Investor. Een fascinerend boek. Je kan daardoor op... ben jij fan. Ja, en je kan ook op YouTube allerlei uh, filmpjes over hem vinden. Dat, dan leer je veel meer dan, uh, ja, dan dat ik op de universiteit geleerd heb... door het lezen van een zo'n boek of het bestuderen van een zo'n man. Ja, ik ben groot fan.
1: Ja, ik moet dan gelijk denken aan dat uh, bedankbriefje.
0: Oh ja. Dat is van hem, <laughs> oh, ja, toch? Ja, 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 ja. Je hangt hier aan de muur. Ik heb hem een bedankbriefje gestuurd voor, uh, voor al zijn uh, hulp... in de vormen van mijn, uh, mij als mens en uh, mijn beleggingsstrategie. En uh, toen kreeg ik een briefje terug... Het handschrift onleesbaar, maar uh, met, <laughs> ja. met, met en chocola. En, uh, ja, die hangt, die hangt hier aan de muur. <laughs> dat ik hartstikke trots We zitten
1: er wel even op social media, dat de podcast online staat. En dan doen we jou, een foto van jou met, je, met dat briefje erbij. Dan kunnen mensen zien wat we bedoelen. Dat is oh, ja. misschien wel leuk. Ja. ja. Oké. Okay, dus ja. Guy Spier, uh, heb je hoog zitten.
0: Ja. Ja, en dan heb je nog Monique Pabrai, een Indische-Amerikaan. Echte fenomeen, fenomenaal boek geschreven. De Dando Investen, Mooi beginnend boek ook voor beleggers als je zelf aandelen wil selecteren. Hele mooie strategie. Nadeel bij hem is dat hij over de hele wereld belegt. En op die website staan alleen de posities in Amerikaanse aandelen.
1: Oké, dus hij heeft in de rest van de wereld ook nog posities. En die kun je dus niet zien, omdat deze regelgeving alleen voor Amerika geldt. En hij dus daar het openbaar moet maken. En dus de rest niet openbaar maakt. Wat is er dan zo goed aan zijn strategie, vind jij?
0: Nou, dat hij het zo simpel houdt. En wat ik ook fenomenaal aan hem vind, is dat hij hele gedurfde... Uh, bets durft te nemen. Hij durft zo 30% van zijn portefeuille in één aandeel te stoppen.
1: Dat klinkt nou, ik... ook risicovoller.
0: Ja, ja. en zijn uh, rendementen zijn dus, gaan dus ook veel meer op en neer. Daar zit veel meer spreiding in. En ik denk dat dat op de hele lange termijn heel goed is. Want als je gewoon een goed aandeel hebt, dan is dat prima om dat 30% in te, in te duwen. Maar soms gaat dat dus ook zo'n goed aandeel mis en dan doe je een heel slecht rendement. En dat is voor heel veel andere beleggers, professionals, niet te doen. Want die mogen niet in een jaar min 20% rendement halen. Die moeten gewoon elk jaar aardig goed zijn. Anders halen beleggers hun geld daar weg. En Paul vindt dat vindt dat prima. Want die wil alleen maar voor een twintigjaarsperiode een goed rendement.
1: Even voor mijn begrip. Zijn al deze beleggers ook vermogensbeheerders? Of is dat niet per se zo?
0: Ja. Ja. Oké. Okay, ja. okay. Dus je kunt het geld ook aan ze toevertrouwen, Maar vaak begint dat vanaf, gaat dat vanaf een miljoen of zo. Oké. Okay. En de kosten zijn vaak ook best wel hoog. En je kan het dus prima zelf kopiëren wat dat betreft. Ja. En je eigen draai daaraan geven. Um, Mag ik nog meer groeroes noemen? Ja, van mij
1: wel. ja. <laughs>
0: ja Bill Ackman, dat is echt een sterrenbelegger. Ik, ik vind hem ook echt een fenomeen, een boek over hem gelezen: When the Wolves bite. Nou, hij, zit ook wel, hij is ook wel een beetje. Hij is ook best wel arrogant. Dat is een beetje waarom ik altijd wel een beetje huiverig ben. Maar wel echt een fenomenale belegger.
1: Misschien moet je ook wel een beetje arrogant durven zijn om je eigen richting te bepalen.
0: Ja, ik denk, ik denk in ieder geval dat je als belegger eigenwijs moet zijn. Ja. Ja. Dat je gewoon, uh, wat de wereld je ook vertelt... niet doen, niet doen. Dat je dan soms... Als, als jij het gelooft, het wel doet. Ja, je moet echt tegen de massa in durven gaan.
1: En dan ook al die kritiek over je heen ja, durven ja, verdragen. Ja, ja, dat ja, mensen ja. zeggen, wat doe je nou? Ja, ja. ja.
0: je moet echt eigenwijs... en dan moet je tegen bestand zijn. Ja. En, uh, maar je moet het ook nog wel goed hebben. Ja, ja dat is misschien wel het <laughs> belangrijkste, ja. Dus dubbel op. Altijd tegen de massa ingaan is vaak verstandig op de beurs... maar lang niet altijd. Um, ja... David Einhorn, daar was ik vroeger altijd door gefascineerd. Dat, dat was echt mijn held. Maar de afgelopen drie jaar heeft hij hele slechte rendementen geboekt. En daardoor halen beleggers ook zijn geld, uh, uh, hun geld daar bij hem weg. Maar ik ben gefascineerd door, door zijn boek. Waarin hij een boek heeft geschreven over één aandeel. Een heel boek. Nou, die toewijding, dat vond ik fantastisch. En hij ging short, dus hij speculeerde op een daling daarvan. Maar dat heeft voor mij ook, de les daaruit voor mij was ook vooral van... Ik ga nooit short. Want als ik zie dat hij een heel boek over short positie schrijft... dan heb ik daar altijd een ontzettende achterstand.
1: Wil dat dan zeggen dat hij daar zoveel onderzoek naar heeft gedaan... om die shortpositie in te kunnen nemen... dat er een boek uit voort is gekomen?
0: Ja, ja, ja. Het ja, ja. Ja, okay. ja, heeft jaren geduurd, dat onderzoek en dergelijke. Allemaal juristen, advocatenkantoren, privédetectives... die alles gaan onderzoeken bij dat bedrijf. En dat bedrijf was dus een beetje aan het frauderen. En daarom ging hij dus... Uh, Ging hij dus short. En dus... Ah,
1: hij verwachtte dat dat wel uit zou komen. En dat dan de boel zou instorten. En daar wou hij op inzetten.
0: Ja, en hij heeft gelijk gekregen. Maar, maar heeft hij dan deel... zelf
1: dat veroorzaakt? Dat die vrouw daar aan het licht is gekomen? Als hij dat helemaal heeft laten uitzoeken. Had hij daarna ook bewijs, gok ik.
0: Uh, ja, klopt. Maar het heeft wel vijf jaar geduurd. Voordat dat daadwerkelijk dat bedrijf als het ware ten onder ging.
1: Maar heeft hij dan eigenlijk bijgedragen aan het ten onder brengen van dat bedrijf? En daar tegelijkertijd een short positie op ingenomen?
0: Ja, hij heeft er wel aan bijgedragen, ja. Ja, want hij geeft wel, uh, doet, doet zijn klachten aan... Bij de, bij de Amerikaanse overheden... door het frauderen. Dat mag natuurlijk niet. Dus, dus short is dragen daar maar wat graag aan breien. Die verspreiden geruchten. Uh, in die zin zou je daar heel veel kritiek op kunnen hebben. Het, uh, mo- nou, hij heeft wel... alles wat hij daar verdiend mee heeft... heeft hij uh, gedoneerd aan een goed doel.
1: Oké, okay, dus eigenlijk heeft hij... een hele dure goede daad gedaan?
0: Ja, het heeft <laughs> er vooral heel veel uh, tijd gekost. Oké, okay. ja.
1: was het dan echt een principe ding?
0: Uh, uiteindelijk wel. Je moet wel oppassen dat... Uh, dat als belegger dat het een principe ding wordt of dat het een strijd wordt, een persoonlijke strijd daar moet je echt mee uitkijken. Ik denk dat Bill Eggman daar een keer mee de mist in is gegaan bij Herbalife.
1: Oké. Okay. Heb je nog een uh, guru belegger superbelegger, sterbelegger?
0: Nou, ik vind Pat Dorsey ook wel een fenomeen een hele verfrissende belegger die alleen maar belegt in bedrijven met een hele sterke moot competitieve positie.
1: Dat is toevallig het onderwerp van onze membership.
0: Oh ja, 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 zeker. zeker. Daar zit hij als boekentip natuurlijk ook uiteraard in. Nou, ik kan nog Rueen Kunnef en Goldfab noemen. Jeffrey Uben, Bill Miller. Ook een fenomeen. Dat zijn eigenlijk... Als je die
1: namen wilt onthouden, dan raad ik je aan deze podcast... nu eventjes deze afgelopen tien seconden even drie keer terug te spoelen voordat je verstaan hebt welke namen Roland daar even eruit uh, knalde. Misschien kunnen we ze even ergens online zetten op onze website... in een kort blogje of zo.
0: Ja, of een keer een hele podcast over elke goeroe afzonderlijk. Want er valt zoveel te vertellen over die mensen. Maar ik, ik raad mensen ook vooral aan om een boek erover te lezen. Want dan zie je. Hoe, dan kom je misschien tot de conclusie hoe verstandig het kan zijn om mee te liften op die goeroes.
1: Oké. Okay.
0: Want die, het is hun levenswerk dat beleggen in aandelen. Ja. Het is een grote passie. En uh, ja, met de juiste mindset. Ja, leidt dat tot fantastische dingen. Maar nogmaals, ze kunnen het ook mis hebben met posities. En vaak hebben ze dat ook mis. Warren Buffett met uh, Kraft Heinz bijvoorbeeld. Flinke fout gemaakt.
1: Uh, Oké, okay. waren dit dan de beleggers die jij wilde benoemen?
0: Ja, ja want van deze kan je gewoon uh, mee profiteren. Oké. Okay. En het zijn topbeleggers, denk ik. En uh, ja, misschien is het nog wel leuk om uh, in Nederland iemand te noemen.
1: Oké, okay. kunnen we die ook volgen?
0: Uh, ja, en, deels. Want in de communicatie met uh, klanten en beleggers, want het is ook een uh, vermogensbeheerder... wordt daar regelmatig gecommuniceerd over bestaande posities... Je kan niet de hele portefeuille zien. Dat lukt niet. Dan moet je echt je geld uh, daardoor laten beheren. Want de regelgeving in Nederland is gewoon heel anders. Maar ik heb het nu over uh, Hendrik Oude Nijhuis van het Value Machines Fund. Die heeft ook het boek geschreven. Leer beleggen als Warren Buffett. Een fantastisch boek, raad ik iedereen aan.
1: Ja, als je dat leuk vindt hoe Warren Buffett belegt. En je wilt graag een Nederlands boek, een Nederlands versie van lezen. Dan raad je die wel eens aan. Ja, dan is dat de
0: beste. Ja, Ja, by far. Oké. Okay. En die heeft ook een hele, hele mooie strategie en daar al heel lang op voortgebouwd. En dat gaan we denk ik heel veel van horen in de toekomst.
1: Een mooi track record ook?
0: Uh, ja, Haar zijn fonds is net begonnen. Dus daar kan je nog niet over een track record spreken. Maar ik weet zeker dat ze dat gaan bereiken door de goede strategie die ze hebben. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Oké. Okay. En ook uit het oosten, uit Twente.
1: Oh, dus ook hij zit ver van waar de echte zaken gebeuren in ons land. Dat
0: zijn de beste beleggers. Ja.
1: Hij zit echt wel zo ongeveer zo ver mogelijk als hij kan komen.
0: Ja, ja, maar dat dus is goed. de andere kant van het land. Dat is goed, ja.
1: Oké, okay. okay. nou dan zijn we, in zo'n cirkeltje een beetje weer rond.
0: Zeker, zeker.
1: Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Oh ja, als, als mensen mee willen doen aan het webinar, index beleggen, zelf aandelen selecteren, kun je... Kun je nog inschrijven? Of nou, ik kan nog heel lang, want het is pas 1 juli. Maar het komt er ook alweer zo aan.
1: Ja, en we hebben al 100 aanmeldingen. Dat hadden we echt niet verwacht. Dat is <laughs> nee, echt nee, super nee, gaaf. Nee.
0: Super leuk. Dat moeten we nog voorbereiden ook nog. <laughs> nee, komt goed.
1: Ja. Hartstikke waard. Als je er ook bij wil zijn, je kan je via onze website. En in de podcastnotities staat wel een linkje.
0: Ja, en verder bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag. Ja, tot de volgende keer. Okay, tot ziens. <laughs> Doei.